0: 2. Januar 2017, zweite Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast, den ich dieses Jahr begonnen habe, also gestern. Und äh, gestern hatte ich äh, ganz kurz, ich war nur noch bei Freunden über Silvester zu Besuch und da hatte ich äh, nur ganz kurz äh, 15 Minuten was eingesprochen, so ein paar Ideen, nur lose Ideen, nur damit ich eigentlich, nur damit ich was gesagt habe gestern, dass ich was in diesem Podcast gesprochen habe, dass ich irgendwas aufgenommen habe, dass irgendeine erste Folge da ist, nicht dass ich schon... Äh, bei einem täglichen Podcast 2017 am 1. Januar äh, völlig einbrech. Habe ich gestern also so ein paar Ideen, warum ich diesen Podcast machen will, eingesprochen. Und ähm, genau, und dachte, jetzt mache ich heute mal eine bisschen größere Folge, beziehungsweise äh, heute fällt mir dann vermutlich mehr ein. Ich bin dann äh, auch gestern noch nach Köln zurückgefahren, bin jetzt also wieder in Köln und ähm, dachte, ich könnte heute was aufnehmen, aber der Tag war völlig zu nichts zu gebrauchen. Manche Tage sind so. Zu nichts zu gebrauchen. Normalerweise sind es Sonntage, heute war es ein Montag. So ist es halt. Ähm, und, und ehrlich gesagt hatte ich eigentlich den ganzen Tag dann auch schon die, äh, so ein bisschen gezweifelt. Was soll ich heute sagen? Also, ähm, ich hatte die ganze Zeit gedacht, ich, mir fällt nichts äh, Sinnvolles ein. Mir ist dann doch was eingefallen, aber dazu später. Ähm, Genau und deswegen ähm, fand ich, ich fand es aber interessant also tatsächlich schon am 2. Januar zu beobachten dass ich äh, dass das eine ganz schön große Herausforderung wird so ein täglicher Podcast gut zu der Idee des Podcasts oder was das äh, was das soll oder was es äh, werden kann oder was es wird dann letztlich auch dazu will ich heute auch nicht so viel sagen weil ähm, erstens bin ich mir darüber noch nicht ganz im Klaren zweitens will ich auch so ein bisschen selber mir zuschauen bei dem was ich da mache also im oder in dem Fall besser zuhören aber äh, ich würde trotzdem wenigstens noch ein paar Sachen sagen und zwar ähm, Genau, vielleicht gehe ich jetzt einfach direkt mal äh, zu den Kommentaren. Ich habe auf meine erste Folge hin schon zwei Kommentare bekommen, beziehungsweise eigentlich jetzt sogar schon drei. Und ich rufe die mal ganz kurz auf. Und zwar, der erste war von Stefan, latent. Der hatte schon geschrieben, da hatte ich, also am 27.12., da war nur die Webseite online, noch kein Podcast, noch keine Folge und er hat geschrieben, na, dann hoffe ich ja mal, dass du, nein, dann dann hoffe ich, dass du von vornherein alle technischen Frustrationsmöglichkeiten ausgeschaltet hast. Ich kann mir vorstellen, dass es am schönsten, weil widerstandslosesten ist, wenn du nur genau dreimal klicken musst, Aufnahme starten, Aufnahme stoppen, hochladen, genau da hat er völlig recht, so schmerzfrei wird es vermutlich nicht sein und so widerstandslos auch nicht, weil also man wird sicherlich öfter klicken ich habe mir aber fest vorgenommen, dass ich äh, fast nichts nachbereite in dem Material, also dass ich jetzt nicht groß schneide oder wenn ich mich verspreche oder was, dass ich das dann rauslösche oder irgendwelche solche lächerlichen Ambitionen habe, die ich äh, vielleicht im Januar noch durchhalte, im Februar verfluche, im März äh, äh, wirklich hadere vermutlich äh, sporadisch scheiter und äh, spätestens ab April das ist mir völlig egal äh, im, Ju im, im Juni ist es mir peinlich. Im September kann ich schon wieder drüber lachen. Und im Dezember ist vermutlich schon so routiniert, dass ich äh, wieder irgendwelche Ansprüche an den Tag legen kann. Aber äh, das sind jetzt nur wilde Spekulationen. Also, du hast völlig recht, ähm, wenn das äh, so äh, einfach wie möglich gehalten ist, da bin ich sicherlich am besten beraten. Aber wir werden sehen, auch das ähm, ist was, was ich äh, was ich mitbeobachte beobachte. Ähm, oder was ich auch mit beobachten möchte dabei. Der zweite Kommentar war von Gotthard Günther, also nicht dem Gotthard Günther, vermutlich, ähm, der ja schon verstorben ist, also es würde mich zumindest wundern, aber, und äh, die E-Mail-Adresse Gotthard at Günther ist vermutlich auch falsch, aber er schrieb: Ein Bekannter von mir ist für die Fertigstellung seiner Dissertation ein Jahr nach Südkorea gezogen, ohne erkennbaren Grund trotz Familie und Verpflichtung. Vermutlich sogar deswegen. Ja, Gott hat. Ähm, du magst ganz richtig vermuten, dass äh, dieser Podcast für mich auch so eine Prokrastinationsmöglichkeit ist oder so eine Art, äh, dem ganzen Alltag zu entfliehen. Zumindest für die 5, 10, 20 Minuten, in denen man dann abends die Folge aufnimmt, zusammen bastelt oder am Tag über so ein bisschen reinspricht in irgendwas. Ähm, ja, wenn es hilft. Ja. Aber äh, vielleicht habe ich dich auch falsch verstanden. Es hatte damit gar nichts zu tun und es bezog sich nur auf meine Ankündigung ähm, des Podcasts. Dann, keine Ahnung, dann hoffe ich, äh, dass dein Bekannter seine Dissertation fertiggestellt hat in Südkorea und seine Familie und seine Verpflichtungen ihn nicht heimgesucht haben in verheerender Form und er seine Familie wieder heimgesucht Ach, wie auch immer heute hatte ich noch einen dritten Kommentar bekommen von Yuki Ame wer auch immer das ist kenne ich nicht und der Kommentar lautet zweimal wöchentlich reicht. <lacht> Fand ich einen guten Kommentar. Und vor allem deshalb, weil für einen täglichen Podcast schreibt mir zweimal wöchentlich fünfmal zu wenig. Aber gut, verm vermutlich bezog sich das auch auf die Qualität, den Inhalt oder einfach Yuki Ames Lust, äh, mich jeden Tag zu hören. Aber da gibt es Abhilfe, ist kein Problem. Yuki Ame, einfach folgenden Tipp beherzigen, hör doch nur dienstags und freitags. Weil das wären dann zum Beispiel zweimal zwei wöchentlich. Ähm, geht natürlich auch mittwochs und samstags oder so. Ist, ist völlig egal, nur du müsstest halt dir so einen Rhythmus raussuchen. Ne? Geht auch ohne Rhythmus. Du kannst auch zum Beispiel die Folgen einer Woche auf mehrere Wochen verteilen. Das ging auch. So hättest du, wenn ich ein ganzes Jahr lang durchhalte, äh, mehrere Jahre ne? ähm, Spaß. Also mehrere Jahre hättest du einen Podcast zweimal wöchentlich. Der geht so ein bisschen out of sync für den Fall, dass ich irgendwann mal doch was aktuelles spreche. Gut, das waren die Kommentare. Dann hat mich auf Twitter noch Stefan Seidel hat mir angeschrieben, ich soll nicht mann sagen und auch nicht wir. Da fühlt es sich so unangenehm mitgemeint. Ich soll ich sagen. Aber Stefan, ich sag so lang wir und mann wie ich will. Mann kann das ja anders machen, wenn man möchte. Ich mach's so, wie ich das will. Und nachdem ich das so auch so ein bisschen als Form für mich entdecke oder für mich ähm, nutze, um auch rauszufinden, was ich da sagen soll. Also was, was für diese Tage für mich so notierwürdig ist und wie das auch ist, wenn man das einspricht und hochlädt, ähm, möchte ich, genau, möchte ich mir darüber jetzt erstmal keine großen Gedanken machen. Kannst ja weiterhin kommentieren, mach's ja eh. Ähm, so, das waren die Kommentare. Mehr hatte ich noch nicht, aber ich finde es schon mal ziemlich erstaunlich überhaupt Kommentare auf die erste Folge schon bekommen zu haben, beziehungsweise sogar bevor, lange noch bevor ich eine Folge hochgeladen hatte. Aber gut, ich freue mich darüber und ähm, wenn ich es schaffe und wenn es passt, versuche ich die auch regelmäßig wieder einzubauen aber nicht, dass hier jetzt irgendwelche Erwartungshaltungen entstehen vermutlich, naja gut, was soll ich sagen, Erwartungshaltungen entstehen ja sowieso aber dass ihr euch jetzt nicht darauf verlasst, dass ich äh, immer nur so Kommentare vorlese weil an manchen Tagen ist es bestimmt langweilig vielleicht denkt ihr euch jetzt es war jetzt schon langweilig, aber ich fand es ich fand's interessant genug und für mich notiere ich das jetzt erstmal. Das bringt mich jetzt wiederum zurück zum Podcast. Also schon erwähnt, mache ich das täglich, weil ich tatsächlich dieses tägliche als die Herausforderung sehe. Täglich zu podcasten ist eine ganz andere Art zu podcasten, als man podcastet, wenn man einmal die Woche oder zweimal, oder auch sogar zweimal die Woche oder gar einmal im Monat oder weiß nicht, noch seltener podcastet. Da kann man sich lange auf Folgen vorbereiten und das kann man, wenn man täglich podcastet, nicht besonders, wenn ich abends da sitze, wie jetzt, wie heute. Es ist äh, 21.52 Uhr und ich spreche sowas in mein Mikrofon rein dann ist es einfach eine andere Art, Audiomaterial zu erzeugen oder einfach auch eine andere Art, Dinge festzuhalten an so einem Tag. Ich, ich kann kaum was vorbereiten, ich habe keine Zeit, ich bin den ganzen Tag äh, unterwegs oder arbeite von zu Hause äh, und habe da keine Zeit, jetzt mir groß irgendwelche Dinge zu überlegen für ein Programm oder ähnliches. Das soll auch überhaupt nicht der Zweck des Podcasts sein, sondern ich möchte jeden Tag podcasten, das ist das eine und sehen, was passiert. Und das andere ist, ich würde mir mich freuen oder das wäre, sagen, mein persönlicher Wunsch, dass ich das nutze wie ein Notizbuch, bloß ohne, dass ich es schreiben muss. Wie gesagt, das Aufschreiben, das hat so verschiedene Schreib, Hemmnisse, die es mit sich bringt. Und man kann das natürlich üben. Ähm, zum Beispiel habe ich mit Vergnügen auch die, den, die, das Tagebuch. Nicht mit Vergnügen ist das falsche Wort, aber mit Gewinn. Das ähm, Gewinn. Gott. Das ist so eine dämliche Wirtschaftsmetapher. Auf jeden Fall habe ich das äh, Tagebuch äh, von... Herndorf gelesen, Arbeit und Struktur, dass er als Weblog erschienen ist und dann irgendwann als Buch nochmal nach seinem Tod zu Geld gemacht. Und wenn man das kann, ist das gut. Aber wenn man, also wenn ich schon Schwierigkeiten habe, meine das zu schreiben, dann bin ich froh, wenn ich nicht auch noch jeden Satz für einen Weblog jeden Tag auf die Goldwaage legen muss. Und außerdem, das sagt äh, Stefan Schulz auch immer wieder völlig richtig im Aufwachen-Podcast, das gesprochene Wort zählt völlig anders als das Geschriebene. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, ob es mehr zählt als das Geschriebene, aber auch das ist was über, das ich mir in dem Podcast, in anderen Podcasts und auch so einfach in Gesprächen mit anderen Menschen Gedanken machen kann. Also mein Wunsch wäre, dass ich es einmal, dass ich es schaffe, diesen Podcast zu bestreiten ein Jahr lang, jeden Tag. Und zum anderen wäre meine Hoffnung damit, dass es mich dazu zwingt, eigentlich jeden Tag mich zu fragen, ob ich einen guten Gedanken zusammenbringe. Und mal ganz ehrlich, wenn man einen guten Gedanken pro Tag zustande gebracht hat, dann hat man eine Menge zustande gebracht. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass das klappt und hoffe einfach, dass ich dann notfalls äh, Gedanken aus anderen Tagen, sozusagen <lacht> aus den Jahren zuvor, tatsächlich vielleicht aus meinen Notizbüchern oder die Gedanken anderer dafür nutzen kann, einfach darüber mal nachzudenken, die also vorzulesen oder aufzubereiten oder das als Anlass zu nehmen, ähm, mir darüber Gedanken zu machen. Aber wenn ich. Auch dabei entstehen dann möglicherweise ganz gute Gedanken. So wäre es einfach so eine Art tatsächlich brauchbar, sich sich mit diesen Tagen zu beschäftigen, die so ein Jahr hat. Und deswegen ein täglicher Podcast, zweimal wöchentlich, reicht vielleicht Yuki Ame, aber Aber mir nicht. Dann komme ich jetzt zu meinem Thema. Das Thema des Tages. Vielleicht ist es so ein Blog. Thema des Tages. Dann wäre so ein Jingle gut. Aber egal. Ich bin ja hier nicht im Radio. Ich mache hier keine Radioshow. Sondern mein Podlog. Also mein Thema des Tages... Äh, da habe ich heute tatsächlich beim Laufen drüber nachgedacht ähm, und als ich so durch die Gegend gerannt bin und gedacht habe, hey worüber kannst du jetzt dann gleich sprechen, ist mir ein Tweet in Erinnerung gekommen. Ähm, den ich in meiner der in meiner Timeline aufgetaucht ist weil ihn Katrin Passig geretweetet hat ähm, der ist von dem Twitter-Account at ordinal that ordinal person nennt er sich oder sie äh, und der Tweet lautet it looks like you're trying to write a digital detox think piece und dazu war ein Bild, so eine Flowchart abgebildet, ähm, die beginnt mit dem Satz, I have an idea for a digital detox piece und sie endet immer und ausschließlich bei shut up. Und die Argumentation geht ungefähr wie folgt, also digitales, also ein Text, jemand möchte einen Text über digitales Detox schreiben, weniger Medien weniger Smartphones oder was auch immer und der Text richtet sich an solche äh, hoffnungsvollen Autorinnen und Autoren, die jetzt ausziehen, sowas zu schreiben das ist ein ganz guter Anlass, sind ja immer so Jahresendzeitstimmung oder neue äh, Vorsätze, gute Vorsätze fürs neue Jahr wie auch dieser Podcast einer ist und so kann man das jetzt schon mal posten auf Twitter vermutlich dachte Ad Ordinal sich genau dieses und schrieb dann diese Flowchart und sie beginnt eben mit I have an idea for a digital detox piece und die, die Flowchart fragt dann weil so funktionieren ja Flowcharts die befragen einen dann ah willst du lieber das dann mach folgendes oder willst du lieber jenes dann mach ihr dieses und so weiter man kann sich so durchklicken quasi, ohne zu klicken. Also, man hat eine Idee, Digital Detox Piece. Ich verlinke das einfach auch in den Show Notes, das, äh, äh, dieses Flowchart. Is it about not using your phone? Yes. Dann muss man weiter zum Volk. Just do it and don't write about it. No. Dann kommt man zu der Frage. Is it about quitting Facebook? Yes, kommt man wieder zu, just do it and don't write about it. No, kommt man zu der Frage, is it about downsizing to a cabin without the internet? Wenn wieder yes, dann kommt man wieder zu, just do it and don't write about it. Is this no? It's something like one of those though isn't it. Also irgendetwas, das so ähnlich ist, aber halt nicht dieses, auch wenn das dann so ein bisschen quer ist. Wenn ja, dann just do it and don't write about it. No gibt's hier in dem Fall nicht. Und dann geht diese Flowchart einfach immer noch weiter. Und es ist funny, haha. <lacht> Und es endet immer bei shut up. Also, Kurz gesagt, die Flowchart fragt einen erstmal, was möchte, warum möchte man, äh, worüber möchte man denn genau einen Digital Detox Text schreiben? Ist es übers iPhone oder für Smartphone weniger Smartphone nutzen? Ist es äh, darüber, dass man Facebook aufgeben soll? Ist es darüber, dass man in ein, eine Hütte oder in ein kleines kleine Wohnung zieht? Oder am Ende so ein Tiny House, ein, ein Trailer oder was bewohnt, ohne Internetanschluss, einfach Downsizing des Lebensumstands, des Besitzes und so weiter. Oder es ist es aber über irgendetwas ähnliches, wie all das da oben, aber eben nicht genau das, was man bislang schon wählen konnte. In all diesen Fällen empfiehlt die Flowchart, just do it and don't write about it. Und ich habe das äh, geliked und geretweetet. Und dann bin ich heute beim Laufen so ein bisschen eigentlich darüber gestolpert und habe mich gefragt: Ja, warum habe ich das denn bitte geliked und geretweetet? Also ernsthaft, warum habe ich das geliked und geretweetet? Die Frage, die mich dann beschäftigt hat, ist: Warum fordert einen diese Flowchart auf, es nicht zu schreiben? Also, warum nicht schreiben? Fühlt sich da irgendjemand bedroht oder belästigt, wenn man sowas schreibt, so einen Text? Über Detoxing, über smartphones nutzungszeiten reduzieren, über Facebook aufhören, über Downsizing to a Cabin. Ohne Internetanschluss. Wenn jemand dann fordert, fast schon sagen, mit aller, mit aller Nachdrücklichkeit in so einer äh, Flowchart, die am Ende sagt, äh, halt's Maul, also lass mich am besten damit in Ruhe, just do it, don't write about it, dann muss man sich glaube ich schon fragen, warum Warum? Warum soll man darüber nicht schreiben? Es ist ja umgekehrt, dass für all das Gegenteil es eben nicht gilt. Kein Mensch fordert von jemandem, der auf Facebook ist, darüber nicht zu schreiben, dass er auf Facebook ist, niemandem davon zu erzählen, dass er auf Facebook ist, niemand sagt, just do it, don't write about it. Als wäre es fast unanständig zu erwähnen, dass man auf Facebook sei. Weil es ist nicht unanständig zu erwähnen, dass man auf Facebook ist. Kann man machen. Meistens zum Beispiel auf Facebook kann man das wunderbar. Ebenso natürlich Smartphone-Nutzung. Darüber zu schreiben, dass man sie nutzt, ist irgendwie fast schon konsequent. Ja, Man nutzt sie als als, als ein Medium, mit anderen in Kontakt zu bleiben, sich zu informieren, Dinge zu lesen, abzusetzen, Tweets, Nachrichten, Textmessages oder was, Bilder aufzunehmen. Und niemand sagt über diese Wunder dieser Technologie, die es einem bringt, just do it, don't write about it. Ach, oh, echt, findest du die Kamera so gut? Come on, just do it, don't write about it. Sag doch keiner. Tausende, hunderttausende von äh, äh, Artikeln werden auf Facebook, auf Twitter äh, geteilt, darüber, dass Leute die neue Kamera vom iPhone 7 so großartig finden. Vor allem, vor allem iPhone 7 Plus mit zwei Linsen oder was auch immer. Oder vom neuen Google-Phone, das die beste Kamera hat überhaupt. Also hunderttausende von Artikeln darüber, niemand käme auf die Idee zu sagen, just do it, don't write about it. Und was ist mit Downsizing to a cabin? Ja, Seine Besitztümer zu reduzieren, Sachen wegzugeben, die man nicht unbedingt braucht, braucht, bei allem, was man besitzt, zu überlegen, hey, brauche ich das wirklich? Oder brauche ich es vielleicht nicht? Hält es mich vielleicht auf? Ja. Hält es mich hier an dem Ort? Brauche ich vielleicht so eine Riesenwohnung nur, wirklich tatsächlich nur, um meinen ganzen Krempel aufzuräumen, den ich habe, irgendwo hinzustellen, damit er nicht im Keller verschimmelt oder irgendwie ich ihn auf die Straße stellen muss oder so? Habe ich deswegen so eine große Wohnung, die mich wiederum dazu zwingt, so viel zu verdienen und zu viel zu arbeiten und so weiter? Es ist so ein Teufelskreislauf. Die Arbeit, für die ich mich dann belohne, indem ich mir irgendwas Tolles kaufe, was ich schon die ganze Zeit nicht dachte, dass ich es brauche, aber jetzt plötzlich entdeckt habe, dass es mein innerster Wunsch ist, es zu besitzen und auch zu dem anderen Zeug zu stellen, das in meiner Wohnung schon steht. Da fragt auch keiner. Just Do it, don't write about it. Umso besser, schreib drüber. Ja, klar. Erzähl jemand anderem davon, dass er das sich auch kauft. Warum nicht? Hey, steigert das Bruttoinlandsprodukt. Wunderbar. Ja, die Wirtschaft wächst. Wachstum ist gut. Wachstum des Wachstums ist gut. Wunderbar. Weitermachen. Bitte weitermachen. Hört nicht auf zu reden. Hört nicht auf zu werben. Schreibt darüber. Macht's und schreibt darüber. Macht's und sagt's irgendwem teils, teils mit und so weiter. Werbung, ich meine Werbung ist sagen die die Institution gewordene, mediale Institution gewordene äh, Aufforderung. Just do it and write about it. Oder fast eigentlich sogar andersrum. Write about it for other people to, to want to do it so ungefähr gut es gibt immer wieder Leute, verrückt selbstverständlich, die auf die Idee kommen man müsse oder könnte überhaupt also wirklich absurd Werbung verbieten wie käme denn auf so eine Idee ja? es schadet dem Wachstum und der Wirtschaft und außerdem wie soll ich überhaupt erfahren, dass Apple dieses großartige neue Notebook veröffentlicht hat oder dass Google jetzt ein neues Telefon hat oder dass Spotify jetzt für bis zu 80.000 Familienmitglieder kostenlos ist. Oder das was auch immer. Ich brauche ja die Werbung. Ich brauche ja eigentlich diesen Kontakt. Ja. Woher soll ich denn wissen, was für Probleme ich habe, die jetzt schon gelöst werden können? Wenn es mir niemand sagt. Am Ende laufe ich rum, hab gar keine Probleme, freue mich des Lebens. Wäre grauenhaft. Ja. Könnte ich kein Problem lösen, wenn ich keins hätte. Pff, wie unerfolgreich. Was für eine armselige Karriere. Was für ein mickriger Teil, den ich da, äh, der ich wäre von dieser Gesellschaft. Was für ein verachtenswert geringer Beitrag, den ich leisten würde zum Gemeinwohl, das sich ja selbstverständlich aus dem speist. Was ich kaufe und was ich produziere, was ich verdiene und wieder ausgebe also mein Teil eigentlich an irgendwelchen komischen Zirkulationen von Geld und Waren und Gütern und so, die ich selber nicht verstehe. Aber muss ich nicht, ganz im Gegenteil. Wäre hinderlich, wenn ich es auch noch verstünde. Am Ende würde ich es in Zweifel stellen oder fragen, muss das so sein? Also, nee, nee. Lieber nicht. Lieber einfach direkt Probleme bekommen, die ich dann lösen kann, indem ich ein bisschen Geld ausgebe. Wunderbar, so einfach geht's. Just do it and write about it. Aber wenn ich dann um Downsizing, da ist es verpönt. Da stört es Leute. Und andere Leute finden es witzig. Ich zum Beispiel lachen kurz, wenn sie diesen Tweet lesen. Und in dem Tweet und in diesem Flowchart steht, man soll es tun und nicht drüber schreiben. Halsmaul, Maul, wirklich. Nerv mich doch nicht mit diesem Gesabbel. Downsizing, du Weltverbesserer, mach doch einfach, mach doch einfach. So, und die Frage ist, warum fordert man das auf? Warum, warum? Meine erste Vermutung wäre natürlich, irgendwer fühlt sich bedroht. Das ist aber zu unkonkret, weil bedroht wird in dem Fall vermutlich nur die Wirtschaft. Ja, Also der Konsum selber ist, äh, ist bedroht, wenn jemand das macht. Er lässt sein Smartphone zu Hause, er reduziert sein Hab und Gut auf das, was in eine kleine Hütte passt oder in einen Trailer, in einen Bauwagen, baut den am Ende selber aus, mit seinen eigenen Händen, mit Holz, dass er sich von irgendwo zusammensammelt. für umsonst kein Geld ausgegeben, der zahlt nie mehr Miete. Ja. Gentrifizierung AD. am Ende ein gut qualifizierter Akademiker, der sich jetzt nochmal mit irgendwas anderem ausprobieren möchte. Ja, und dann, den können wir nicht verlieren an so einen Quatsch. Oder Facebook, da geht der raus und wir haben keine Daten dabei brauchen wir diese und wir brauchen, dass er bei Facebook ist, damit wir ihn über irgendwelche Cookies auch noch tracken können. Dann können wir auch noch sehen, wenn er irgendwas liked oder auch nur, wenn er vorbeigeschaut hat auf irgendeiner so Webseite, auf der so ein Facebook-Like-Button ist, sehen wir, wenn er eingeloggt ist in seinem Browser, sehen wir, der war da. Das hat er sich angeguckt. Ah, das interessiert ihn. Und dann, kaum kommt er auf die nächste Seite, zack, präsentieren wir ihm Werbung von der Seite zuvor. Warum? Weil wir es können und weil sie es gut verkauft. Und wir damit Geld verdienen. Also wer wird da bedroht? Wer kann sich hierdurch eigentlich bedroht fühlen? Oder fühlt man sich belästigt? Ja? Wer schreibt dieses Flowchart? Fühlt man sich belästigt? Ich meine The Ordinal. The Ordinal Person heißt es. So heißt der Twitter-Account. Fühlt man sich dadurch belästigt? Und warum fühlt sich vor allem der ganz normale die ganz normale Person belästigt. Ja, ich äh, frage mich, ob das so ein bisschen ist, ob die Frage, die dahinter steht, eigentlich so ein bisschen dies Fremdscham oder Scham. Der erste Verdacht ist natürlich, und das ist auch einer der Gründe, warum ich, warum ich das geliked habe oder so, ist, wenn man sich denkt, ja, tatsächlich sollte man es einfach tun. Wenn man es gut findet, sollte man es tun. Man kann ja dann immer noch drüber schreiben, zumindest war das meine Idee. Aber vielleicht am Anfang erstmal tun. Das war meine erste. Meine erste Idee dabei, warum ich da irgendwie spontan mich dazu entschlossen hatte, da das zu retweeten. Die zweite ist, man könnte auch sagen, I've been there, done that. Ja. ja, waren wir nicht alle mal. Ja, so hatten wir das früher mal gedacht, ne? Downsizing to a cabin. Dann kamen die Kinder. Das zweite Auto dann kam die schwere Couch in meinem Fall ähm, nicht das zweite Auto keine Kinder und auch keine schwere Couch, die könnte man notfalls wegschmeißen Nee, in meinem Fall war so ein Möbelstück äh, das mich, wo ich den Eindruck hatte um Gottes Willen, das hält mich jetzt das ist völlig lächerlich aber es, es war so eine Fernsehkommode das ist ein so unendlich sinnloses Möbelstück das nur steht ein Fernseher drauf, ja den man schon eigentlich nicht braucht deshalb verständlich nicht angeschlossen weil sonst müsste ich ja Fernsehen empfangen können und er hat total viel Stauraum, ist praktisch und so und sieht auch gar nicht schlecht aus aber es ist trotzdem, es ist so ein klobiges, komisches Möbelstück was da in dem Wohnzimmer rumsteht und irgendwie sagt du hast dich niedergelassen hier hier kommst du nicht mehr raus das ist irgendwie komisch, aber es ist, das war meine Assoziation bei. Also, ist also, wenn so ein Flowchart auftaucht, lächelt man darüber, weil man sich das auch mal gedacht hatte. Hey, Downsizing to a Cabin. So wenig Zeug haben, dass es in zwei Koffer passt und ich jederzeit irgendwohin in die Welt kann. Frei sein, meinen Job wechseln, nicht einen teuren Umzug finanzieren müssen. Es ist das. Und dann führt mich zurück zu der Frage, ist es Fremdscham oder Scham? Fremdscham ist es, wenn man sich überlegt, oh, dieses naive Bürschlein, das jetzt da gerade diesen Text schreiben möchte, zum Weltverbessern, weniger Smartphones nutzen, aufhören, Facebook zu nutzen, darauf zu sein, seine Daten dorthin zu geben mit Leuten in Kontakt bleiben oder was oder sein Hab und Gut zu reduzieren dieser Naivling kann man sich auch denken und dann schämt man sich weil man es früher vielleicht auch mal gemacht hat und jetzt ist es einem total unangenehm dass es andere machen man erträgt es eigentlich kaum jemanden zu sehen oder auch nur zu hören oder einen Text zu lesen es ist einem alles irgendwie zuwider oder es ist halt Scham dass man weiß ja, das würde mich auch interessieren. Das würde ich auch gern machen. Kann ich aber nicht. Oder ich traue mich nicht. Oder ich wünschte, ich könnte das, aber ich schaffe das nicht und nicht jetzt und vielleicht nächstes Jahr und come on, warum muss man das immer im Januar machen, diese dummen, guten Vorsätze. Und könnte man doch eigentlich jeden Tag machen, aber wenn man es halt jeden Tag machen könnte, macht man es halt letztlich nicht. Nicht nur nicht jeden Tag, sondern einfach gar nicht. Also schämt man sich, wenn man sowas liest. Und wenn man sowas liest, dass jemand sowas schreibt und das auch noch macht, so ein Idiot, dann kann man ihm am besten, weil ich meine, wenn jemand drüber schreibt, dann ist er dabei, das zu machen, kann man drin. Und wenn, wie man will. Aber der schreibt darüber, macht sich darüber Gedanken oder sie, sie hört es jetzt auf, sie beginnt jetzt schon, sie schreibt einen Abschiedspost am Ende noch auf Facebook, gut, das ist so mittelkonsequent. Aber egal, sie schreibt einen Abschiedspost, sagt, sie ist bald raus hier. Man kann sie so und so erreichen. Aber ihr wird jetzt hier zu bunt, sie hat keine Lust mehr. Ciao, ihr loser Backen, ihr, die rumhockt auf Facebook und euch da die Zeit vertreibt. Ja. Also schämt man sich, weil man es gerne selber machen würde, aber sich nicht traut und denkt, man kann es nicht, man kann es nicht jetzt. Ich habe ja mal einen Bauwagen ausgebaut. Der ist auch fertig, winterfest. Ein schöner Bauwagen. Könnte man drin wohnen. Ich kann es momentan leider nicht. Der steht noch in Süddeutschland und ich wohne jetzt in Köln. Aber er ist bewohnt, und fr eine Freundin drin, die einen gesucht hat. Leihweise, für umsonst. Er wird also genutzt, wunderbar. Ich habe sowas mal gemacht, ich würde es gerne machen. Ich würde auch gerne da wieder drin wohnen. Keine Miete zahlen müssen. Mal ernsthaft, wer will denn Sinn, also Miete zahlen, ja? Ich bin jetzt... 31, das heißt in so einem Alter, in dem alle Leute um einen rum, so die engsten Freunde und so sagen, ah, Miete zahlen alles Quatsch, ha, bauen ein Haus, kauf dir eine Wohnung. Aber wie soll ich denn sowas machen bitte? Hey, wissenschaftlicher Mitarbeiter auf einer halben Stelle mit einem Aufsicht Arbeitsvertrag bis Juni und danach maximal wieder für sechs Jahre. Und dann eventuell irgendwas weniger Befristetes. Irgendwann, wenn man 50 ist, weiß man dann, ob man es geschafft hat. Oder 55. Naja, wenn man 55 ist, weiß man es wirklich. Dann hat man es entweder nicht geschafft oder man hat es geschafft. Und dann könnte man sich ein Haus bauen. Das ist aber auch Quatsch. Ist ein Haus bauen. So viel Platz. Warum braucht man denn so viel Platz? Ja, genau. Um Zeug reinzustellen. Also es, ich finde es keine so eine einfache Geschichte. Ich frage mich wirklich, warum soll man sowas nicht schreiben? Vielleicht kann man solche Texte nur richtig verstehen, wenn man sich denkt oder wenn man sich bewusst macht, wogegen diese Texte anschreiben müssen. Sie müssen gegen ein Meer der Selbstverständlichkeiten anschreiben. Ja? Gegen ein, ein Geplapper und gesch und Geschreibe und Getexte und Videos ohne Ende die darüber nicht reden die nicht darüber explizit reden aber die alle implizit mitführen eigentlich mit sich mitführen in dem Text eigentlich immer eine Botschaft haben kaufen, kauf mich, nehm mich habe ein Produkt oder so die sind alle bedroht auf, auf dieser Ebene sind diese Texte von solchen Texten bedroht und wer solche anderen Texte, solche normalen Texte, bei denen niemand sagen würde, schreib's doch nicht. Warum braucht es da noch einen? Und da wüsste man wirklich, also jetzt mal rein verhältnis, verhältnismäßig, kann man ja schon sagen. Also es gibt weit weniger Detox-Texte als Tox-Texte. Ja. Das fällt jedem auf. Da weiß, das weiß jeder. Das muss niemand erzählen. Und doch beobachtet man es nicht. Man sieht das nicht. Man hält es sogar für sinnvoll, solche Texte zu schreiben über das neue iPhone und das neue Update 10.2.1. Sicherheitslücke hier und da geschlossen. Will man wissen, warum, weiß man nicht. Oder ich suche momentan einen neuen Computer, weil mein Alter den Geist aufgibt. Und was man da an Blog-Einträgen verfasst, schreibt in Foren, was man liest, recherchiert, welcher wirklich der Gute ist, welche Option man wählen sollte. Tausende von Texten. Und wenn man sie braucht, denkt man, oh, es ist, ist sinnvoll, es ist so wichtig. Gut, dass sich mal darüber jemand Gedanken gemacht hat. Schön, dass sich darüber jemand kümmert, darum jemand kümmert, dass ich die jetzt lesen kann. Und Werbung, wie gesagt, manchmal nervt sie. Ja? Einer der Gründe, warum viele, die so alt sind wie ich oder jünger oder um den Dreh heute keinen fernschauen, weil es einfach so absurd, ja? wenn man Netflix gewohnt ist oder oder solche Streaming-Services oder was auch immer und man schaltet den Fernseher an und dann kommt da Werbung also man könnte lautlos lachen oder vor Wut den Fernseher aus dem Fenster werfen man ist so hin und her gerissen eigentlich zwischen diesen zwei Optionen, weil man den Fernseher behalten will, man ist ja doch irgendwie Materialist, dann lacht man laut, zynisch und schaut weiter aber Trotzdem, Verständnis hat man dafür eigentlich nicht mehr. An der Bushaltestelle, also wirklich, das ist auch, also darüber könnte ich, darüber rede ich irgendwann mal extra. In Köln an den Bushaltestellen, also an den U-Bahn-Haltestellen, Tram-U-Bahn-U-Bahn-Haltestellen, Schrägstrich fällt einem das ja immer wieder auf, das sind diese elektronischen Anzeigetafeln, auf denen so kleine Clips mal, ein paar News, meistens Werbung steht. Oder das Wetter und manchmal, wenn man Glück hat, rechtzeitig, Achtung, U-Bahn fährt ein. Wenn man da die ganze Zeit drauf starrt, gibt das dann den Hinweis, an welcher Stelle man jetzt bitte dann doch was anderes machen soll. Aber so lange ist man ruhig gestellt, man schaut nicht die Mitmenschen an, man fragt sich nicht, was will der Penner da, warum liegt der da und rührt sich nicht. Ist dem kalt? Braucht er Hilfe? Braucht er was zu essen oder Geld? Man schaut einfach geradeaus. Man stört sich aber auch nicht, dass da links Jugendliche spielen, hier einer mit dem Skateboard fährt oder da einer raucht, obwohl er nicht soll. Nee, man schaut da stur geradeaus und ist ruhig gestellt, wunderbar. Und manchmal nervt sein auch. Ah ja, schon wieder Werbung. Der Clip davor war lustiger oder. Ah, ich will eigentlich wissen, wie hat der BVB gespielt oder der FC Köln oder so und dann stört Werbung wieder und im nächsten Moment ist sie irgendwie interessanter als nichts tun seinen eigenen Gedanken nachhängen und kein Mensch stellt es wirklich in Zweifel keiner fragt sich da Alter was mache ich denn hier ich folge dem, da setzt mir jemand einen Bildschirm hin, ich schaue hin, bewegt Bilder faszinieren, wunderbar, ich mache das, ich bin wie so eine Maschine. Und dann kommt jemand und schreibt im Internet, natürlich im Internet, weil wo sonst, ja. Das Internet ist überhaupt die Quelle alles Übels, also auch dieses Übels, des Detox-Übels, mit dem man penetriert wird, was ein Nerv zu Tode, besonders zu Zeiten des Jahreswechsels dann schreibt da jemand so einen Text und will weniger Smartphones nutzen und weniger oder gar nicht mehr auf Facebook sein. Er will da einfach raus aus dem ganzen Mist. Er möchte Freiheit haben und sie möchte all ihre Sachen hergeben und in einem in einem Bauwagen wohnen oder in einer Hütte im Wald und sie möchte weg sein von dem ganzen Quatsch und sie möchte, weiß ich nicht, was anders machen. Sie möchte es einfach anders machen. Sie möchte ausbrechen, sie fühlt sich getrieben von dem Hamsterrad, in dem sie sich plötzlich entdeckt hat. Und wir fühlen uns belästigt davon, dass sie diese Entdeckung für sich macht. Und ich frage mich, wie peinlich ist es eigentlich? Wie, wie dumm und schwachsinnig ist es das eigentlich, dass uns das stört? Wenn jemand, das diese Entscheidung für sich trifft, wirklich dieses machen möchte dann ist es für sie oder ihn immens schwer. Der Normalzustand, das Ganze, die Masse aller Texte gefühlt. Eigentlich, was einem begegnet da draußen, was man kaufen soll, was man tun soll, was einem angeboten wird. Ständig schreit es einem an. Es schreit einen an. Und worüber wir uns beschweren und wogegen wir Flowcharts schreiben, sind die Leute, die sagen, hab keinen Bock mehr, ciao. Das ist doch Quatsch. Jetzt mal ehrlich, das ist doch Quatsch. Also, warum stört's uns? Die nächste Frage ist aber natürlich, gibt es vielleicht wirklich Gründe, warum man da nicht schreiben soll? Warum man es lieber tun, aber nicht drüber schreiben sollte? Und das wäre natürlich nicht hinreichend realistisch gedacht. Und damit meine ich hinreichend dialektisch gedacht. Wenn man nicht auch noch mitlernen würde, zu sehen, dass die Texte zu schreiben vielleicht schon auch ein Problem sein können. Unter anderem zum Beispiel, deshalb, weil nichts verkauft sich so gut wie Detox hey klar, du kannst Party machen, so viel du willst, du kannst Medien konsumieren, so viel du willst, solange du halt einmal im Jahr zum Jahreswechsel dir ein paar gute Vorsätze machst, da mal eine Woche dein Smartphone einsperrst, in die Schreibtischschublade, verschwindest, gehst du wandern, machst du Yoga, ja, am besten das teure Yoga irgendwo, fliegst du erst nach Thailand, machst du dann da zwei Wochen Yoga, kommst du zurück, halb erleuchtet, zack, Smartphone wieder raus und ein Blog-Eintrag drüber schreiben, wie geil dieses Detoxing war und es war so günstig, hat nur 799 Euro gekostet, all inclusive und du hast fast nichts gebraucht, nur Jasmin-Tee getrunken, wunderbar oder du willst jetzt nicht mehr auf Facebook sein, du hast jetzt was ganz Neues für dich entdeckt, das neue Netzwerk XY oder du bist jetzt nicht mehr auf Facebook, aber du startest jetzt einen YouTube-Channel und das alles durch Detoxing, wunderbar, ja. Kurz gesagt, Detoxing und darüber zu schreiben, ist letztlich oft auch nur ein Produkt. Und das ist was, das kann man nicht in dieser einfachen Flowchart abspielen. Keine der Fragen weist ein darauf hin, dass es sein könnte, dass man... Gefahr läuft, eigentlich mit dem Detox das zu unterstützen, wogegen man sich gerade zu wehren sucht, wenn man sich denn wirklich zu wehren suchte, was man einem aber nicht unterstellen kann, weil eigentlich letztlich ist es nur konsequent. Nichts passt so gut zu diesem Konsum wie so eine westliche konsumorientierte Yoga-Haltung, die überall auftaucht. Sie macht uns einfach nur zu noch besseren noch mehr arbeitenden, sich selbst wunderbar ausbeutenden Individuen, ausbeutend, also wir kennen das unter dem Begriff, sich selbst verwirklichen, genau, aber man nimmt sich Zeit, man stiehlt sich Zeit und Geld und die Freiheit zu tun, was man will, man kauft sich Dinge, die man nicht braucht. Und ab und zu, um das Ganze zu ertragen, was man da tut, ist so ein bisschen Detox gut. Am besten ist eigentlich der Detox, äh, der scheitert oder der geplant ist aufzuhören. Nur zwei Wochen, nur so ein bisschen. Einmal ins Schweigekloster und dann wieder zurück und ein bisschen meditieren. Und ich bin überhaupt kein Gegner von all diesen Dingen. Wenn es Leuten hilft, wenn es sie es glücklich macht, wunderbar. Wenn sie denken, sie werden bessere Menschen, auch wunderbar. Aber wer solche Flowcharts schreibt, warum schreibt er denn nicht auch darüber mal? Wer das tut, warum denkt er nicht auch darüber mal nach? Ich habe mich so ein bisschen geärgert, dass ich da auf Retweet und Like geklickt habe. Das mache ich jetzt nicht rückgängig. Ich bin ja nicht... schäme mich nicht für meine... Tweets und Retweets oder die Dinge, die ich so beobachte. Meinen Eltern habe ich erzählt, dass ich so einen Podcast mache, jetzt so einen täglichen und worüber ich da so reden will, so mal einen Tag und was ich so beobachte. Und ich sage, ja, aber machst du ja nicht Gedanken, dass man in 20 Jahren vielleicht mal zurückkommt und dich dann dafür belangt, und ihr sagt, da war da hast du doch. Und wie können sie nur? Na und? Ja, klar. In zehn Jahren denke ich bestimmt anders über Dinge. Und jetzt sage ich sie in meinem Podcast so: in den zehn Jahren denke ich sie anders. Na und? Wie schrecklich wäre das, wenn es nicht so wäre? Ich in zehn Jahren immer noch genau dasselbe Zeug denke wie jetzt, hallo? da muss man sich doch nicht für schämen. Ist Quatsch. Aber so ein bisschen schäme ich mich, dass ich es geretweetet habe, so leichtfertig, ohne drüber nachgedacht zu haben. So, das ging mir heute auf jeden Fall durch den Kopf, als ich laufen war. In ungefähr der Reihenfolge. Vielleicht auch ein bisschen chaotischer. Und ich muss sagen, heute, 2. Januar, war das schon mal ein guter Gedanke. Ich fand, mir hat's. Mir hat es heute was gebracht, darüber nachzudenken. Ich hatte gedacht, vielleicht rede ich heute so 20 Minuten in den Podcast rein. Jetzt bin ich bei 50. Naja, 50 Minuten Podcast. Warum nicht? Mal schauen, wie es weitergeht. So, ich denke, das war's für heute. Thema des Tages. Detox and write about it. Oder so. Dann also bis morgen.